0: Σπόντα με τον Παύλο Χάπιλο. Γεια σα, παιδάκια, τι μου κάνετε. Είμαι ο Παύλος Χάπηλο και ακούτε το καινούριο και φρέσκο και. καινούριο. podcast που λέγεται Σπόντα, μόνο με εμένα, τον Παύλο Χάπιλο. Σπόντα στα κυπριακά, εμεί λέμε και το καρφί. Το καρφί καρφόνο. Ρίχνοσπώντε και όλα τα σχετικά. Εμεί λέμε και το καφίτο κυριολεκτικό στην Κύπρο, Σπώντα. Και εξού και η εκπομπή ονομάζεται Σπώντα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για διάφορε θεματικέ. Το σημερινό επεισόδιο έχει να κάνει με την αναβλητικότητα. Γιατί αυτό το podcast προσπαθούμε να το έχω γραφήσουμε εδώ και κάποιου μήνε και το αναβάλουμε συνεχώ. Και γενικότερα η αναβλητικότητα είναι κάτι που με χαρακτηρίζει, και όχι μόνο εμένα, νομίζω γενικότερα τη γενιά μου τη χαρακτηρίζει. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί, και πώς, και από πού, και πότε. Πότε. Λοιπόν. <laughs> λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αναβλητικότητα. Γενικότερα, εγώ σαν άνθρωπος, είμαι άνθρωπος που ε, αναβάλλω πράγματα συνεχώς. Ε, υπάρχει ένα, ένα, μια λέξη που μου έλεγε <laughs> όταν ήμουν μικρός, που λέγεται «procrasturbation». Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι μια μίξη του procrastination, που σημαίνει αναβλητικότητα, και το masturbation, που όλοι ξέρετε τι σημαίνει. Οπότε εγώ συνηθίζω πάρα πολύ να το κάνω αυτό το procrasturbation δηλαδή το να μαλλακίζομαι, να μην κάνω τίποτα δηλαδή, ενώ έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω και να κάθομαι να βλέπω YouTube, TikTok και όλα αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά όλου του κόσμου. Ε, και όταν έρχεται η ώρα, όταν έρχεται, όταν, έρχεται, όταν φτάνει ο κόμπος στο είτε να τρέχω και να μην προλαβαίνω να κάνω πράγματα. Γενικότερα δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι λειτουργούμε με αυτό τον τρόπο. Επιστημονικά, βέβαια, πολλοί... <coughs> κάποιες ερεύνες που διεξάχθηκαν παιδί μου σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική είχαν δείξει ότι το μυαλό όταν είναι αδρανές, μέσα σε πολλά εισηγωγικά το αδρανές, είναι πιο λειτουργικό από ό,τι νομίζουμε. Θα σας πω το επίραμα για να καταλάβατε. Λοιπόν, είχαν πάρει κάποια παιδάκια 16-15 χρονών και τους βάλανε να λύσουν μια άσκηση και τους δώσανε την άσκηση Και του μισού του δώσανε την άσκηση, του κλείσανε σε ένα δωμάτιο και του είπανε λύστε την άσκηση, και του άλλου μισού του δώσανε την άσκηση, τη διαβάσανε, του βάλανε σε ένα δωμάτιο με παιχνίδια, με διάφορα παιχνίδια, πινκ-πονκ, ξέρω εγώ, βίντεο και όλα τα σχετικά, του αφήσανε 20 λεπτά μέσα στο δωμάτιο με τα παιχνίδια και μετά του ξαναδώσανε την άσκηση για να να τη λύσουν. Και ο χρόνο που του πήρε αυτού που ουσιαστικά κάνανε ένα διάλειμμα 20 λεπτών ήταν πολύ μικρότερο από αυτού. Που του τη δώσανε και απλά κάτσανε και βλέπανε την ασκήση. Δεν κάνανε κάτι άλλο. Δηλαδή απλά επικεντρωθήκαν στο να λύσουν τι ασκήσει. Και θα μου πείτε, Ναι, OK, οι άλλοι τη διαβάσανε και μπορούσαν να σκεφτούν μέχρι να τελειώσουν. Δεν ήταν ήτανε, δεν ήτανε κάτι που μπορούσε να το σκεφτεί, Ήταν κάπω αναλυτική γρήφη, μαθηματικά που δεν, δεν βγάζουν νόημα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι κάτι που μπορεί απλά να το θυμάσει και να πει, Α, θα το λύσουμε μετά. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. <coughs> Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι γενικότερα. Κάνουμε πράγματα την ώρα που πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, εγώ <laughs> ανέβαλα να χωρίσω δύο χρόνια, γιατί αυτό το χρόνο χρειαζόμουνα για να συνειδητοποιήσω <laughs> ότι δεν πάει άλλο και ότι πρέπει να χωρίσω. Και αυτό είμαι σίγουρος ότι ε, ε, εκφράζει πάρα πολύ κόσμο. Ε, νιώθω ότι οι άνθρωποι κάπως προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να... να δεν ξέρω πώς να το, να το θέσω, θα το, θα, θα το σκεφτώ και θα σας πω. Ε, ρε παιδί μου, εγώ με τη σχέση μου που είμαστε πολλά χρόνια μαζί, τώρα θα πάμε σε προσωπικό επίπεδο, ε, εγώ με τη σχέση μου που είμαστε 5,5 χρόνια μαζί, όταν άρχισε τα πράγματα να μην είναι καλά και όταν άρχισε εγώ να προσπαθώ να επικοινωνήσω ότι ξέρεις ε, δεν είμαι καλά και θέλω λίγο παραπάνω φροντίδα και όλες σχετικά. Ε, αυτό ήταν η αρχή, α το πούμε, του... η αρχή του τέλους. Μετά όμως, αυτή η περίοδος κράτησε πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήθελα τώρα. Αλλά τώρα, εκ των υστέρων, συνειδητοποιώ ότι αυτή την περίοδο, τη μεγάλη περίοδο, χρειαζόμουνα για να συνειδητοποιήσω ότι όντω μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου και όντω αυτά που μου προσφέρει αυτή η σχέση είναι λιγότερα από αυτά που χρειάζομαι και ότι θα μπορούσα και να είμαι μόνος μου και να τα παίρνω αυτά από μένα. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Οπότε εγώ θεωρώ ότι η αναβλητικότητα είναι κάτι πολύ αντεσθρώπινο και πολύ φυσικό και είναι και κάτι, μηχανισμό και ένας μηχανισμός του εγκεφάλου για να... Ο εγκεφάλος μας ε, κακά τα ψέματα θέλει λίγο χρόνο να επεξεργαστεί κάποια πράγματα και πρέπει να του δίνεις χρόνο να επεξεργαστεί κάποια πράγματα και νιώθω ότι στην εποχή μας είμαστε λίγο ανυπόμονοι με τα πράγματα και θέλουμε να είμαστε καλά τώρα για πάντα και είμαστε καλά και you know, fake it until you make it και δεν πάει έτσι. Πρέπει κάπως να, να νιώθεις τα, τα συναισθήματά σου, να τα να γνωρίζεις να τα αφήνεις να οριμάσουν και να μην περιμένεις ρε παιδί μου το πότε θα γίνω καλύτερα και πότε θα γίνω καλύτερα γιατί έτσι δεν θα γίνεις ποτέ καλύτερα. Γιατί δεν καταλαβαίνει το τι σου συμβαίνει τώρα. Και γιατί σου συμβαίνει αυτό τώρα Έχω, φτάσει, έχω πάει παραλήρημα, το καταλαβαίνετε Αυτό ε, είναι πολύ καλή αρχή αυτή Γιατί αυτό να περιμένετε σε κάθε podcast <laughs> <laughs> θα, 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 θα απλά, απλά, <laughs> απλά θα είστε μάρτυρες σε ένα μου <laughs> Σε μια σπόντα Έχω πάρα πολλούς φίλους που λέτε Που είναι αρχιτέκτονες ε, Γιατί το λέω αυτό Γιατί θυμάμαι ήταν πάρα πολύ αστείο Γιατί όταν κάνανε εργασίε Ή όταν είχαν ένα deadline Που οι αρχιτέκτονε δραστηριοποιημένοι γενικότερα το κάνουν αυτό το πράγμα. Επειδή θέλει τόση πολλή δουλειά να κάνει κάτι, πάντα κάπω τα τελευταία εβδομάδα, τι τελευταίε τρει μέρε, πάντα τρέχανε σαν του τρελού. Ενώ είχαν, ξέρει, έξι μήνε πριν από αυτό. Αλλά ταυτόχρονα θα τρέχανε έτσι και αλλιώ. Δηλαδή Και να το είχαν τελειώσει τελείω το project, του τρει τελευταίε μέρε πριν το παραδώσει, πάντα θα έτρεχε γιατί θα έβρισκε πράγματα που θα μπορούσε να τα κάνει καλύτερα και όλα Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτό, τον Τέιμιν Πάλα, έναν μουσικό από τον Καναδά. Ωραία. Μ' αρέσει που σας μιλάω και απαντάω. Λοιπόν, ο Τέιμιν Πάλα που λέτε είναι ένα μουσικό από τον Καναδά, ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό, με με πολύ πολύ ενδιαφέρον μουσική. Και σε μία συνέντευξή του, τον ρώτησαν πότε ξέρει ότι ένα τραγούδι έχει τελειώσει, ότι ένα κομμάτι είναι έτοιμο. Και αυτό απάντησε. ποτέ δεν ξέρω αν ένα κομμάτι είναι έτοιμο, απλά πάντα τελειώνει ο χρόνος που έχεις για ένα κομμάτι, γιατί αλλιώς θα το έπαιρνα και θα το δούλευα συνεχώς, θα το δούλευα συνεχώς, θα το δούλευα συνεχώς. Το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που θέλω να πω για την αναβλητικότητα, ότι έχουμε έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο άσπρο-μαύρο, ξέρεις, ε, ημιτελέ τελειωμένο και όλο το σχετικό. Τίποτα δεν είναι τελειωμένο, τίποτα δεν είναι τελικό, καμιά απόφαση δεν είναι άσπρη-μαύρη. Ξέρεις, ρε παιδί μου, κάνεις τα πράγματα την ώρα που χρειάζεται να τα κάνεις ή που... Πρέπει να τα κάνεις και τα κάνεις με όποια, ξέρεις παιδί μου, με όποια προετοιμασία έχεις κάνει. Οπότε θεωρώ ότι η προετοιμασία στο να κάνεις κάποια πράγματα είναι πολύ πιο σημαντική από το να τα κάνεις actually. Οπότε αναβάλλατε και εσείς πράγματα που έχετε να κάνετε σήμερα, καθίστε ακούστε αυτό το υπέροχο podcast. <laughs> <laughs> και δεν πειράζει μωρέ, η δουλειά θα γίνει, αργά γρήγορα θα γίνει, είτε από σώση είτε από κάποιον άλλον, είτε από κάποιον, κανέναν. Ε? Και αν δεν γίνει, μάλλον δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή εγώ εγώ θεωρώ ότι εάν κάτι σε ζορίζει τόσο πολύ που δεν μπορείς να μπει καν στον κόπο να το κάνεις, τότε ίσως δεν μπορείς να το κάνεις και δεν πειράζει που δεν μπορείς να το κάνεις. Άστο, θα έρθει κάτι άλλο να κάνεις. Δηλαδή, δεν λέω λέω, ρε παιδί μου να μην προσπαθείτε να γίνεστε καλύτεροι τα σχετικά, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά εάν πραγματικά δεν έχετε την, τη δύναμη να ξεκινήσετε να δουλεύετε πάνω σε κάτι, τότε δεν είστε έτοιμοι. Και είναι ok να μείνει έτοιμος να ξεκινήσεις να δουλεύει πάνω σε κάτι. Πάρε το χρόνο σου, ξέρεις ρε παιδί μου, κάνε αυτό που νιώθεις, ότι θες να κάνεις ε, και όταν θα έρθει η ώρα θα το κάνεις αυτό το κάτι. Κοιτάξτε, τώρα... Ε, ε, Ζούμε σε μια εποχή πολύ, δεν ξέρω, πολύ περίεργη, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, με τις φωτιές, με, τα, με τους πολέμους. Ε, δηλαδή, εγώ νιώθω πολύ ανασφάλεια, ρε παιδί μου, σε καθημερινή μου ζωή. Πραγματικά νιώθω ανασφάλεια, δηλαδή δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο. Και εγώ είμαι πολύ προνομιούχος άνθρωπος, γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι ότι, ξέρεις, φοβάμαι ότι δεν θα έχω να φάω αύριο, το φοβάμαι, αλλά δεν θα πρέπει να το φοβάμαι. Ενώ υπάρχει κόσμος που αυτός ο φόβος είναι πολύ πιο πραγματικός. Ε, οπότε καταλαβαίνω γιατί πολλοί κόσμοι, ξέρεις, δεν μπορεί να κάτσει να ασχοληθεί με πράγματα που, ξέρεις, μπορεί να φαίνονται μικρά ή ασχήματα στην προκειμένη περίοδο. Οπότε ναι, αναβλητικότητα. It's okay. It's part of life. Αυτό έχω να πω. Εγώ ζήσα μια πολύ περίεργη περίοδο στο πανεπιστήμιο που είχαμε καταλήψει, πολλέ καταλήψει τα πρώτα δύο χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε ουσιαστικά τα πρώτα δύο χρόνια δεν μπήκα ποτέ στο κλίμα του πανεπιστημίου και μετά έτρεχα να τελειώσω. Είχα πολύ αναβλητικότητα στο, στο πανεπιστήμιο και αν δεν είχα τη βοήθεια που είχα, παίζει να μην έπαιρνα και ποτέ πτυχίο. Ε, γιατί είχα βοήθεια από κόσμο, πολύ από κόσμο, λοιπόν, προς το τέλος του πανεπιστημίου. μετά στο μεταπτυχιακό, ήμουνα πάρα πολύ... δεν ήμουν πάρα πολύ συνεπείς. Ε, έκανα ένα μεταπτυχιακό, που πρέπει γράψουμε... έπρεπε να γράψουμε ένα άρθρο. Ένα paper ουσιαστικά. Γιατί ήταν research master. Και θυμάμαι ότι είχα έξι μήνε να το γράψω. Του πρώτου τέσσερι μήνε δεν έκανα τίποτα. Και μετά του τελευταίους δύο μήνε έκατσα τον κόλλο μου κάτω και έβγαλα το paper τύπου μέσα σε δύο εβδομάδε ουσιαστικά. Γιατί γενικότερα το γράψιμο, για όσου εσά που προσπαθείτε να γράψετε κάτι, εγώ όπω το έζησα, ήταν ότι όταν ξεκινά το γράψιμο για οτιδήποτε, στην αρχή δεν βγάζει νόημα και δεν, δεν μπορεί να συντάξει και να συνδέσει πράγματα. Αλλά πρέπει να κάτσει κάτω και απλά να γράψει. Απλά να γράψεις κυριολεκτικά, να κάτσεις κάτω και να γράφει προτάσεις, λέξεις, whatever, ό,τι σου έρχεται. Και σιγά σιγά γίνεσαι πιο, δηλαδή ενώ το κάνεις, γίνεσαι καλύτερος με το γράψιμο και μετά εκεί από το πουθενά βγαίνει ένα paper. Δηλαδή εγώ έτσι το έζησα, ότι στην αρχή προσπαθούσα να γράψω τις σκέψεις μου και όλα τα σχετικά και έγραφα διάσπαρτα πράγματα... Και προς το τέλος, κάπως όλα αυτά συνδεθήκανε και βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο και πήρε και τη Έχω να σας πω για το μεταπτυχιακό, το οποίο ήτανε, είναι πολύ δύσκολο γενικότερα. Στο σχολείο δεν ήμουν πάρα πολύ αναβλητικό, αλλά στο σχολείο δεν μπορώ να πω ότι. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα και ιδιαίτερα. Δηλαδή, σκέψω ότι. Ρε μου τα πιανα εγώ, τα... και επειδή ήμουν και θετικέ επιστήμες, τα πιανα, τα μαθηματικά, τη χημίες, τα είχα, δηλαδή δεν χρειάζοταν να διαβάσω και πάρα πολύ, και όντως δεν διάβαζα πάρα πολύ. Ε... Αυτό που θυμάμαι ήταν δηλαδή, ότι στις Πανελλήνιες... Ναι. Στι πανελίνε, γιατί εμείς τι λέμε εισαγωγικέ στην Κύπρο, στι πανελίνε το μάθημα που φοβόμουν περισσότερο ήταν η φυσική. Γιατί με τη φυσική είχα ένα θέμα, γιατί η μνήμη μου είναι σκατά και δεν θυμάμαι τύπου. Το μάθημα που φοβόμουν περισσότερο που ήταν η φυσική, έγραψα καλύτερα. Γιατί ήταν επειδή το φοβόμουν, διάβαζα πιο πολύ ε, σε αυτό το μάθημα και έγραψα τον καλύτερο βαθμό στη φυσική. Ε, και έχει μία έγραψη καλό βαθμό και μαθηματικά, αλλά τη φυσική που τη φοβόμουν έγραψα τον καλύτερο βαθμό. Νιώθω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι το άγχος. Είναι αυτό που προκαλεί την αναβλητικότητα... αλλά ταυτόχρονα την πυροδοτεί και το το, το να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Εγώ πάντα όταν έχω ένα project μέσα σε εισαγωγικά... θέλω να το καθυστερώ, το τρενάρω γιατί... εγώ πιστεύω η αναβλητικότητα πηγαζεί πιο πολύ στην στην ανασφάλεια. Ότι νιώθεις ότι ένα project είναι πολύ μεγάλο για σένα... Ή νιώθει ότι ένα project είναι πολύ δύσκολο, ή νιώθει ότι όταν ξεκινήσει να το κάνει, θα απογοητευτεί. Και. δηλαδή, εγώ έτσι την αντιλαμβάνομαι την. την αναβλητικότητα. Και το τρενάρι αυτό το τρενάρι μέχρι να μην μπορεί άλλο. να μην έχει την πολυτέλεια, μάλλον άλλο, να μπορεί να αμφισβητήσει το πώ ξεκινήσει το project ή το τι κάνει με το project. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνει. Ε, οπότε εγώ νιώθω ότι. Η, 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 η ρίζα τη αναβλητικότητα είναι η ανασφάλεια. Και μετά το, αυτό που πυροδοτεί το να βγει από την αναβλητικότητα είναι το άγχο. Το οποίο προκαλείται κατά τη διάρκεια τη αναβλητικότητα. Την κάθε ώρα που περνάει, άμα έχει κάτι να κάνει, το άγχο πολλαπλασιάζεται και πολλαπλασιάζεται. Ο χρόνο γενικότερα είναι ένα πράγμα πάρα πολύ περίεργο. Και η αντίληψη του χρόνου, και όσο μεγαλώνω, το, το νιώθω πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα. Η αντίληψη του χρόνου δηλαδή είναι πάρα πολύ ε, παραμορφωμένη η αντίληψη του χρόνου και όσο μεγαλώνεις παραμορφώνεται ακόμα περισσότερο η αντίληψη του χρόνου. Όσο είσαι μικρός ρε παιδί μου, όταν περνάς καλά και όταν κάνεις κάτι καινούριο συνήθω ο χρόνος περνάει θε, θεωρητικά πάντα δηλαδή στο μυαλό σου, ο χρόνος περνάει, κυλάει πιο αργά, ωραία ενώ όταν βαριέσαι ο χρόνος περνάει πάρα πολύ αργά, ωραία. Μεγαλώνοντας αυτό εμένα, σε μένα έχει αλλάξει λίγο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που το κάνω και περνάω καλά και ο χρόνος πετάει και δεν καταλαβαίνω γιατί φεύγει τόσο γρήγορο ο χρόνος ε, και υπάρχουν ε, Υπάρχουν στιγμέ που κάθομαι στον καναπέλε παιδί μου και βαριέμαι, α το πούμε, και ξέρει, ανυγκοκλίνω τα μάτια μου και έχουν περάσει 8 ώρε και δεν καταλαβαίνω πότε έχουν περάσει 8 ώρε. Οπότε δεν ξέρω. Ο χρόνο θεωρώ ότι είναι μια μεταβλητή που δεν δεν θα έπρεπε να την πολύ σκεφτόμαστε. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είμαστε όντα. Το ξέρει αυτό με τι διαστάσει. Θα σε κάψω τα λίγο τώρα. (κυκλή) Λοιπόν, τρει διαστάσει. Η τέταρτη διάσταση είναι ο χρόνο. Ωραία. εμείς ζούμε με στην... τώρα πρέπει να σου το εξηγήσω τρεις διαστάσεις σημείο πρώτη διάσταση πλάτος, δεύτερη διάσταση μήκο, ξέρω εγώ ύψος, η τρίτη διάσταση που δίνει ρε παιδί μου χώρο Ωραία, όταν έχει ένα χαρτί και έχει έναν ανθρωπάκι πάνω στο χαρτί ζωγραφισμένο, αυτό το ανθρωπάκι είναι δυσδιάστατο, δι, δι, δηλαδή είναι σε δύο διαστάσει, αλλά βρίσκεται μέσα σε έναν τρισδιάστατο χώρο. Αλλά το ανθρωπάκι δεν καταλαβαίνει τι βρίσκεται μέσα σε έναν τρισδιάστατο χώρο, δεν καταλαβαίνει την τρίτη διάσταση. Εμεί είμαστε τρισδιάστατα όντα μέσα σε έναν πολυδιάστατο. Τέλο πάντων, το πολυδιάστατο είναι. το, το συζητάμε ακόμα. Αλλά τέλο πάντων, η τέταρτη διάσταση είναι ο χρόνο. Ωραία. Αντιλαμβανόμαστε το χρόνο, αλλά δεν. όχι ακριβώ. Δηλαδή, ο χρόνο είναι κάτι πολύ, ρε παιδί μου, περίεργο. Δηλαδή, οι οι δυτικοί πολιτισμοί έχουν την. την... Τώρα έχουμε φύγει τελείω από την ανοιχτή, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, οι δυτικοί πολιτισμοί έχουν την ιδέα του χρόνου πώ είναι περπατάω. Ωραία, περπατάω προς τα μπροστά, οπότε οτιδήποτε ήταν στο παρελθόν είναι πίσω μου και οτιδήποτε είναι στο μέλλον είναι μπροστά μου και εγώ περπατάω προς τα μπροστά. Ωραία. Οι ίνκες και οι μάγες, οι, τέλος πάντων, οι, 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 οι λατινικοί αμερικοί οι πολιτισμοί είχαν έναν χρόνο κάπως, αντιλαμβανώντασαν τον χρόνο κυκλικά. Να το πω. Δηλαδή, το, το παρελθόν είναι αριστερά σου, το παρόν είναι δεξιά σου και... Πορεύεσαι προς τα μπροστά μαζί με το παρελθόν και το, και το μέλλον και μπορείς κάπως να το αγγίξεις άμα θες. Δηλαδή αντιλαμβανώνω στον χρόνο ότι βρίσκεις και το παρελθόν μπροστά σου, αλλά βρίσκεις και το μέλλον πίσω σου. Δηλαδή δεν μπορώ καν να σου το εξηγήσω γιατί δεν κατανοούμε την τέταρτη διάσταση που είναι ο χρόνο. η άνθρωποι, Ο μας δηλαδή δεν μπορεί να την πιάσει. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι κάτι πολύ, ρε παιδί μου, είναι κάτι πολύ περίεργο, που εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με το χρόνο, ούτε με το πόσο χρόνο είσαι, ούτε με το τι ώρα έχουμε ραντεβού, που βολεύει, είμαι και άνθρωπος που δεν μπορώ να έρθω σε ραντεβού και πάντα πάω 40 λεπτά μπροστά, τέλος πάντων, άλλο αυτό και... Μια που λέγαμε για χρόνο, έφτασε το τέλος του χρόνου μας. Αναβλήθηκε αρκετά αυτό το podcast μέχρι που ήρθε ο χρόνος να γίνει. Λοιπόν, γενικότερα η αναβλητικότητα είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η αναβλητικότητα είναι η προεργασία του μυαλού σου. Είναι η προεργασία του μυαλού σου για για να είναι έτοιμο να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι. Ε, και όταν έρθει η ώρα, όταν φτάσει ο κόμπο στο χτένι, που λέμε, ή αυτό το πράγμα θα γίνει, ή δεν θα γίνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή, αυτό. Και δεν πειράζει, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, ο χρόνος περνάει και και εμεί αλλάζουμε αυτό αυτό είναι το το στοιχείο. Λοιπόν, αυτή ήταν η σπόντα, η πρώτη σπόντα. Ελπίζω να σας έκανα να σκεφτείτε κάτι διαφορετικό και θα τα πούμε σύντομα στην επόμενη σπόντα. Γεια σας, φίλοι και πολλά.